1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. 10 вересня у Росії відбулися вибори різного рівня. Обирали як депутатів Держдуми, так і голів низки регіонів і місцеві органи влади. Певне таке фарсове дійство, яке Росія також іменує виборами, вона організувала і на тимчасово окупованих нею територіях України у частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, а також у Криму. Ну і, звісно ж, російські анонімні телеграм-канали почали стверджувати, що явка по українських областях висока, а отже люди нібито проявляють щирий інтерес до формування російської політики – конкурентної, чесної та неупередженої. І дописують, звісно, що волевиявлення народу свідчить про так звану легітимність проведених виборів. Як і ці вибори, так і будь-які попередні, разом із псевдореферендумами, це не справжні вибори, і вони не можуть вважатися волевиявленням українського народу. Раніше Верховна Рада України звернулася із закликом до іноземних держав, аби ті визнали незаконність проведених виборів, у постанові Верховної Ради, прийнятій за результатами засідання, йдеться, що окупаційна влада залякує, шантажує і примусово залучає до виборів громадян України шляхом незаконної паспортизації та заміни українських ідентифікаційних документів на російські аналоги. Такі псевдовибори суперечать загальним нормам міжнародного права і порушують українське законодавство. І більше навіть такі дії з боку Росії насамперед загрожують безпеці українців, адже під дулами автоматів їх змушують голосувати. Європейський Союз так само, що у червні засудив намагання Росії провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Тоді речник ЄС Петер Стано заявив, що у Москви немає жодних юридичних прав на захоплені українські території і, по суті, Росія діє свавільно, нехтуючи усіма нормами і правами. У результаті Росія прагне тільки додати легітимності своїм діям, прикриваючись благими цілями. Нібито прагнення голосувати – бути частиною Росії йде від самих українців, і їм, відповідно, надають простір для самовизначення. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ці псевдовибори в ефірі телемарафону «Єдині новини». Послухаємо.
0: По-перше, немає ніяких нових регіонів Російської Федерації. Є тимчасово окуповані території, де до того ж ідуть активні бойові дії. А зрозуміло, що міжнародне право чітко говорить, що той, хто пробує під час ведення активних бойових дій на окупованих територіях провести ті чи інші процедури, які мають відношення до анексії, вони вже є злочинцями, не військовими в даному випадку, а організатори виборів вже отримують відповідні ордери, отримують відповідні, скажімо, юридичні переслідування щодо організації незаконної анексії, як такої. Ну, тобто, це вже є склад конкретного злочину. І це дуже добре, що вони в рамках, вони ж, ну, не зовсім а, розумні люди, ми з вами розуміємо, Йому. вони йдуть по, скажімо так, алгоритму, який використовували в 2014 році. Але тоді всі відвернулись да, і зробили вигляд, що не бачать, що там відбувається в Криму, чи там в Донецьку, чи в Луганську і так далі. Сьогодні ні, ситуація інша. Вони зараз абсолютно чітко фіксують прізвища людей, які вже є виконавцями конкретно безпосереднього злочину анексії, як такої. Вони ці всі люди отримують, мало того, що вони будуть зафіксовані, мало того, що вже буде доведений склад злочину, так вони ще й отримують після того, як Росія впаде – мається на увазі з точки зору війни, вони отримують безпосередні конкретні терміни за участь у цьому злочині. Тому Україна все фіксує, безумовно, немає, дивіться, тут я фіксую, немає ніяких нових територій, немає ніяких виборчих процедур, немає нічого, окрім конкретного злочину, в якому приймають участь безпосередньо там сотні людей з Російської Федерації і сотні наших колаборантів.
1: Ми слухали коментар радника керівника Офісу президента України Михайла Поделяка. Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що окупаційна влада таки визнала провал своєї примусової паспортизації і дозволяла людям голосувати, навіть не маючи російських паспортів. І місцевим колаборантам дозволили також не відкривати виборчі дільниці, а проводити голосування по домівках. Тобто такий підхід до проведення виборів, навпаки, є результатом низької явки на дільниці, незацікавленості українців голосувати і результатом також загального спротиву окупаційній владі. Але Кремль намагається всіляко себе вибілити і продемонструвати демократію серед повсюдного хаосу. Навіть запросили так званих іноземних спостерігачів, які високо, звісно ж, оцінили роботу окупаційних екзитполів. Але ті спостерігачі виявилися прибічниками Росії і, очевидно, висвітлювали роботу гауляйтерів Упереджено Не прийдеш у військомат – відключимо газ. Росіяни запустили такий черговий фейк про мобілізацію в Україні. Пропагандисти розповідають буцімто на заході України – Неявка до військкомату загрожує відключенням газу та гарячої води. Про такі фейки повідомив Державний центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У інтернеті, кажуть, там з'явився текст такого от листа, нібито від комунальної служби, з проханням прийти до ТЦК, інакше у домівці – вимкнуть постачання газу і гарячої води. Текст цього листа містить багато помилок, за якими, вочевидь, стоїть російська рука. Наприклад, у тексті використано слово «согласно» замість «згідно з». А призовників закликають прийти до ТЦК до 18 січня цього року, хоча від цієї дати минуло вже більш ніж півроку, зазначають у Центрі стратегічних комунікацій. Зауважу, що насправді неявка за повісткою до ТЦК для уточнення даних карається штрафом, а не відключення Комунальних послуг. Навпаки, під час воєнного стану заборонено припиняти надавати житлово-комунальні послуги населенню. У Тернопільському обласному ТЦК прокоментували цей випадок для організації «Стопфейк» і запевнили, що поширена інформація про те, що відключатимуть газ і воду за неявку до військомату, є абсурдною вигадкою. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Розвінчуємо російські
0: фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.